0: parte 5 hoje eu quero falar com você sobre isso aqui ó esqueça o seu merecimento a sua capacidade e o seu esforço abra mão da justiça própria se você nunca ouviu falar de justiça própria você vai aprender o que é isso hoje porque a bíblia fala que Deus fez de Jesus pecado e Deus fez de Jesus maldição, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Diga assim comigo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Essa, essa é a justiça que você tem que abraçar. A justiça que você recebeu, nós vimos aqui a, a justiça que lhe foi atribuída por Deus. É essa justiça que você tem que abraçar. Diz a Bíblia, quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? E o próprio texto continua dizendo, é Deus quem os justifica. Você foi justificado em Cristo e o próprio Deus fez isso por amor e amor incondicional a você. É sobre essa justiça que você tem que crescer, entender e abraçar. A justiça que nos foi atribuída. Atribuída através de quê? Da obediência de Jesus Atribuída através do mérito de Jesus Atribuída por causa do trabalho de Jesus Houve uma obra substitutiva ao nosso favor Ele foi à cruz e se identificou com a nossa condição De pecadores, de separados, assim nós éramos E ele fez isso, se identificou com o nosso estado caído Essa era a nossa realidade sem ele e Ele fez isso para que hoje nós pudéssemos nos identificar com quem Ele é. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Quando Deus olha para você hoje, Ele vê Jesus estampado em você. A saber, você que está em Jesus. Amém? Quantos estão aqui em Jesus? É isso aí. É essa justiça que a gente tem que abraçar. Mas hoje eu quero falar para você sobre esse ponto que é muito prejudicial e muitas pessoas ainda hoje vão por esse caminho, e é um caminho muito perigoso, que é o caminho da justiça própria. O caminho de querer agradar a Deus e até alcançar a salvação por seus próprios méritos, por sua capacidade e por seu esforço. Isso nunca funcionou. Se dependesse disso, se a salvação, se a justificação dependesse dos nossos esforços, dos nossos méritos, Ninguém a alcançaria. Por isso que precisou de Jesus. Amém? Diga amém. Obrigado. Diga obrigado, Pai, por Jesus. Isaías 64, 6 diz assim, olha só. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Lembra, era a nossa condição antes de Jesus. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos, quando nós mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos, como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como um vento, essa era a condição da velha criatura Foi nesse ponto que nós fomos encontrados por Jesus E se nesse ponto qualquer um de nós Quiséssemos alcançar justificação por atos de justiça A Bíblia diz que tudo isso não passaria de trapo imundo Vocês estão compreendendo? Essa é, a, é uma versão que eu trouxe, nova versão transformadora Vou ler esse, esse versículo numa outra versão Diz assim, fomos todos infectados pelo pecado, contaminados. Nossos melhores esforços só fazem sujar a roupa. Secamos como as folhas no outono por causa do nosso pecado e somos levados pelo vento. Acredite, em nós mesmos nunca houve, não há e nunca haverá mérito algum. Nós dependemos completamente da graça. Nós dependemos 100% da graça. E se você depende 100% da graça, diga amém. amém. Nós dependemos 100% da graça. É um caminho crítico, é um caminho muito perigoso. Quando alguém tenta achar que pode justificar-se por seus esforços por seus méritos, é um caminho muito perigoso, essa pessoa nunca vai conseguir, durante todo o período em que a lei ficou vigente, diante dela, ninguém nunca alcançou justificação, porque nós dependemos completamente de Jesus, ele nos substituiu, ele fez a obra em nosso lugar, e nós recebemos o favor dele, esqueça o seu mérito, esqueça a sua capacidade, esqueça os seus esforços, dependa 100% da graça. Vai entendendo aí, vai pegando aí, abra o seu coração, para que você possa entender que nós precisamos confiar e depender 100% da pessoa de Jesus, 100% da graça. Só nele nós temos plena, completa e total justificação, só nele nós somos completamente salvos, nós dependemos 100% da graça, veja esse testemunho aqui, o testemunho do apóstolo Paulo, carta aos filipenses, capítulo 3, vamos ler os versículos de 1 a 9, diz assim, por fim meus irmãos, olha só o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, que recebeu a revelação da graça e trouxe isso no novo testamento, à tona para que a gente pudesse aprender e crescer nessa graça, ele diz assim, Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães. Olha que termo que ele usa. Cuidado com os cães. Aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Logicamente que ele está falando aqui sobre pessoas que estavam infiltradas na igreja, judaizantes, querendo se infiltrar na igreja para dizer que as pessoas tinham, tinham que confiar na graça, as pessoas tinham que confiar na palavra de Cristo, mas que teriam também que fazer um mix, uma mistura, atendendo também as leis de Moisés, que a Bíblia diz que caducou. O fim da lei é Cristo, diz a palavra, e essa palavra, o fim, é teleo, o fim, o final, não existe mais. A Bíblia chega a dizer que a lei é um ministério de morte. E chega a dizer que todo aquele que está em Cristo e quer voltar para os rudimentos da lei, decaiu da graça. E se caiu, saiu de um lugar, de um patamar muito superior para outro inferior. Por isso, decaiu, caiu da graça. Vocês estão compreendendo? E ele fala, cuidado com essas pessoas que, infiltrados na igreja, tentam colocar legalismo sobre vocês, tentam colocar sobre vocês regras e coisas que eram da lei e muitas vezes preceitos de homens, é, fardos, pesados, e a Bíblia diz que nem eles mesmos conseguem carregar, mas ficam cobrando dos outros. Paulo diz, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, os mutiladores. Pois nós, veja isso, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. A circuncisão na nova aliança aconteceu em nosso espírito, em nosso coração. Amém, pessoal? A gente não está mais sobre o legado de Adão e nem sobre os rudimentos da lei, mas vivemos sobre o legado de Jesus. Confiamos e dependemos 100% na graça que nos foi oferecida. A Bíblia diz... Que todos pecaram, em Romanos, todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Essa era a nossa condição. Esse era o nosso estado. Todos pecaram e destituídos, separados, carentes, ficaram da glória de Deus. Em muitos lugares, muitas pessoas param por aí. Mas o versículo seguinte diz, Sendo, pois, justificados pela graça que há em Cristo Jesus. Nós passamos de uma condição de pecadores, caídos, separados, para uma condição de justos, filhos amados, filhos queridos, abençoados por causa de Jesus. E tudo isso aconteceu por causa do mérito dEle, por causa da obediência dEle. Não tem a ver com a sua obediência ou com o seu mérito, mas com o trabalho concluído, a obra perfeita, consumada de Jesus acreditem, quando ele bradou na cruz, tetelestai, está consumado, ele quis dizer o que disse, está completo, consumado, não falta mais nada, eu fiz toda a obra, nós agora só precisamos nos posicionar em fé e dizer, eu creio, eu estou em Jesus, eu estou nessa obra aí, isso aconteceu em nosso coração e olha, ele continua falando, alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos Veja isso Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos Diz a Bíblia Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos Por isso eu comecei dizendo Esqueça o seu mérito Esqueça a sua capacidade e Esqueça os seus esforços Dependa 100% da graça. Veja Paulo falando aqui aos filipenses. Nós não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Aí Paulo vai puxar o currículo. Olha só que coisa interessante. Paulo fala assim, se tem gente que podia confiar nos seus próprios méritos e esforços, eu teria mais. Olha o que ele vai falando. Ele diz assim, ó, fui circuncidado com oito dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Quem está falando aqui? Apóstolo Paulo. Gente, se você não conhece o apóstolo Paulo, entenda que o apóstolo Paulo era um fariseu da lei, uma pessoa altamente capacitada na lei, e na época dele, ele mesmo disse isso, na época dele, ele se sobressaía e muito frente aos outros que conheciam a lei diante dele. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem muito influente, muito inteligente, um mestre consideradíssimo da lei. Desde muito cedo, Paulo muito bem instruído na lei. Judaica, e ele vai puxando no currículo de, dizendo aqui, eu fui circuncidado, eu sou hebreu de fato, eu fui extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas, olha o que ele diz agora, pessoal. Pensava que essas coisas eram valiosas mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo, se você não entendeu isso, Paulo falando que tudo que ele tinha de conhecimento e de zelo com a lei, ele passou a considerar insignificante depois que conheceu Cristo Jesus, amém, e ele diz sim, Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Meu Senhor, por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar Cristo. Você quer mais? Ele olha para aquele conhecimento todo o que ele tinha da lei, ele olha para aquele zelo todo, e quando ele se depara com Jesus, quando ele olha para Jesus, ele fala, eu considero tudo aquilo lixo, e quantas pessoas pessoal, se acham merecedoras, porque oram muito, porque leem a Bíblia, não sei quantas vezes, porque sobem ao monte, e jejumam, porque fazem caridades, e boas obras, porque observam a lei, quer fazer isso, isso e aquilo, e acham que são boas, e que por isso, podem ganhar o céu, Acredite, tudo isso não passa de lixo quando você compara ao conhecimento e à revelação de Cristo. Por isso que eu comecei dizendo, esqueça o seu mérito. Sabe o que esse homem estava fazendo aqui? Esquecendo o mérito dele. Sabe o que ele estava relatando aqui? Esquecendo o esforço dele. O que ele estava relatando aqui é que ele abriu mão da sua capacidade para ganhar Cristo Jesus. E quando ele fala ganhar Cristo, ele fala de receber revelação e mais entendimento de quem Jesus é. É muito forte o termo que ele usa. Ele diz, eu considero tudo isso lixo. Vocês estão compreendendo? Não se apoie nos seus esforços. Não se apoie na sua, no seu mérito. Não se apoie no seu conhecimento. Nós não somos dignos. Nós não somos merecedores de nada. Por isso o nome é graça. Favor e merecido dependa 100% dessa graça, quantos dependem aqui 100% dessa graça? 100% não é 99 eu vou depender 99% mas 1% ali vai ser o meu esforço, não, dependa 100% da graça ele continua dizendo, e nele eu quero ser encontrado, não conto mais com a minha própria justiça Gente, esse texto é muito incisivo. Ele diz, eu não conto mais com a minha própria justiça. Por isso eu disse, esqueça a justiça própria e abrace a justiça que lhe foi atribuída em Jesus. Ele disse, eu não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Pois é com base na fé que Deus nos declara Justos É com base na fé que Deus nos declara justos. Vocês estão compreendendo? Quando tentamos buscar a justificação por méritos, sabe o que acontece? Quando nós tentamos buscar a salvação, justificação, a bênção de Deus, seja o que for, por méritos, nós damos de cara com a lei. E diante da lei, a única conclusão que nós podemos chegar é que nós somos insuficientes sempre sempre com diante da lei nós somos sempre insuficientes é essa a conclusão que a gente chega diante da lei ninguém pode cumpri la por isso Jesus veio e cumpriu a lei em nosso lugar e a Bíblia fala que ele ao fazer isso nos livrou da maldição da lei Deus não deu a lei ao homem para que ele batesse no peito e dissesse eu vou fazer tudo isso mas para que ele chegasse à conclusão em si mesmo que era insuficiente e precisava de um salvador, precisava de Jesus. Quantos precisam dele aqui? Hoje você vai sair daqui e vai aprender a não confiar no seu mérito. Você vai sair daqui hoje e vai aprender que todos os seus esforços não passam de lixo diante de Jesus. Hoje você vai aprender a sair daqui e vai, sabe, viver e declarar isso, que... Você não conta mais. Se você nunca pensou sobre isso, você vai sair daqui hoje com esse conhecimento, com esse entendimento, com essa revelação. Nunca conte com a sua própria justiça, mas saiba e confie na justiça que nos foi atribuída em Jesus. Esse texto é muito incisivo. Quando nós tentamos achar mérito, quando nós tentamos achar a bênção, a salvação, ou seja, lá o que for diante da lei nós só chegamos à conclusão de que nós somos insuficientes. Sempre vai faltar alguma coisa. Por melhor que a pessoa seja, sempre vai faltar alguma coisa. Só quero lembrar para você que a lei de Deus, ela não é constituída dos dez mandamentos só, tá? Os dez mandamentos são um cerne da lei, né? a base toda. Mas a lei, ela é constituída de 613 ordenanças que você, que a pessoa que queria se justificar por ela, teria que cumprir as 613 todos os dias no nível da lei todos os dias ninguém pôde fazer isso em todo em todo o tempo em que a lei ficou vigente ninguém pôde fazer isso graças a Deus porque a Bíblia diz que Jesus cravou na cruz um escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Ele cravou naquela cruz e expôs ao vexame público todos os principados e potestades e deles triunfou completamente. Você foi completamente liberto da maldição da lei em Cristo Jesus. Mas, pastor, você está falando, então, que a gente não vai fazer boas obras? que a gente não vai andar em atos de justiça, entenda uma coisa, é muito diferente quando você pensa na motivação correta. É claro que nós vamos produzir boas obras. Aliás, a Bíblia fala que nós fomos salvos por Jesus para as boas obras, não pelas obras. Vocês conseguem perceber a diferença? Entenda, não pelas obras, mas para as boas obras. Quando você é salvo, e isso é pelo mérito de Jesus, isso é pela obediência de Jesus, isso é 100% pela graça. Naturalmente, você se torna uma nova criatura, você tem uma nova identidade, agora você passa a viver com Jesus e na caminhada com Ele, você vai ficando cada vez mais parecido com Ele, através de um processo que a Bíblia chama de renovação da mente na palavra e processo de santificação, que se dá pela ação da palavra e pela ação do Espírito Santo que agora habita em você e você vai se tornando cada vez mais uma pessoa parecida com Jesus aliás a palavra cristão quer dizer um pequeno Cristo é um tipo de Cristo, é um modelo de Cristo é alguém que se comporta como Cristo e não tem como ser como Jesus e não viver em, em boas obras e não praticar obras de justiça agora a diferença é que isso na nova aliança é um fruto e não uma raiz você já recebeu a justificação em Cristo. Em Cristo você é justo. Você não é mais um pecador. Você é justo. Você é a justiça de Deus e você anda agora como fruto, resultado natural da vida da nova criatura, produzindo boas obras e bons frutos. Amém, pessoal? Amém. Agora, quando você olha e quer olhar para Deus e ganhar a, sabe, a atenção. Eu quero ganhar a atenção de Deus. Eu quero ganhar a bênção eu quero ser reconhecido, ou seja lá o que foi, eu quero ser salvo, e eu vou me esforçar para isso, esqueça, esse homem aqui, ó, esse homem aqui que era um homem zeloso, um fariseu da lei, ele olha para todo o esforço dele e diz, é lixo, perto de ganhar a Jesus, acredite, vai sempre te faltar alguma coisa, veja comigo, Lucas 18, versículos 18 a 23 diz assim, Certo homem de posição perguntou-lhe, perguntou a Jesus, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E replicou ele: Tudo tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Diga comigo, sempre vai faltar alguma coisa. Quando você está diante da lei, sempre vai faltar alguma coisa. E um ponto importante aqui tá, para você entender por que, que Jesus responde para ele no nível da lei, porque ele perguntou no nível da lei. Entenda que os Evangelhos eles constituem uma transição entre o período da lei e a nova aliança e a graça, então muitas pessoas confundem ao ver Jesus atuar, porque às vezes ele fala se referindo à lei, e às vezes ele já aponta para o que viria que é a nova aliança e a graça, quando as pessoas vinham para ele e colocavam as questões no nível da lei, até para que elas entendessem que elas eram insuficientes, Jesus respondia no nível da, da lei, e muita gente não entende isso, é porque os evangelhos tratam-se de uma transição. Então, Jesus não havia morrido ainda. A nova aliança não havia ainda, pessoal, sido iniciada, estabelecida. A nova aliança só começou com a morte, ressurreição de Jesus. Amém, pessoal? Está claro isso? Então, você vai ver muitas vezes Jesus se referindo à lei e respondendo no nível da lei, até para que as pessoas vissem que eram e sempre foram insuficientes. E você vai ver Jesus já apontando para o que viria a nova aliança, e a graça, amém, pessoal. É importante que vocês entendam isso. Então Jesus chega, ele chega para Jesus. Pessoal, entenda no texto que essa pessoa chega para Jesus confiando nos seus méritos. Vocês perceberam isso? Vocês percebem que essas pessoas chega para Jesus, desde a minha mocidade, eu sempre fiz isso, isso, isso e, isso, e isso, confiando nos méritos dele, no esforço dele, confiando na força dele. E Jesus olha para ele e fala, meu amigo, traduzindo aqui para você, diante da lei, sempre vai te faltar alguma coisa. Uma coisa ainda te falta. E aí Jesus vai no ponto em que ele sabia que aquele homem precisava trabalhar. E o problema não era dinheiro, tá? Jesus olha para ele e fala assim, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. Muitas pessoas leem esse texto e acham que Jesus tem problema com dinheiro ou com riqueza. Não, Jesus tem problema com quem faz do dinheiro e da riqueza o seu Deus, o seu Senhor. Dependa 100% da obra de Jesus e descanse completamente nele. Diga assim, eu dependo 100% da obra de Jesus e nela eu descanso. Diante da lei. Acredite, vai sempre faltar alguma coisa. Se olha assim, muitas pessoas se vangloriando muitas vezes. Falando de si mesmas, das coisas que elas fazem de bem e do quanto fazem coisas boas. E você vê no discurso que elas estão ali tentando mostrar e uma vai falando e a outra quer falar mais. Já viu essa conversa? Numa roda em que uma fala, eu fiz isso, eu oro três horas por dia, mas eu oro quatro. E a outra fala assim, não, mas eu, quando falo com Deus, eu tenho uma revelação incrível. E o outro fala, mas eu tenho três revelações incríveis. Aí o outro fala, e quando eu jejum, eu subo ao monte. Eu falo, eu subo três vezes, mas eu já subi quatro. Enfim, fica, sabe, uma, uma coisa que você olha assim, o discurso está todo baseado em mérito. O discurso está todo baseado em esforço. Você imagina uma dessas pessoas se comparando ao apóstolo Paulo. <risos> não tem nem comparação e esse homem olha para si mesmo, para os seus esforços e méritos e diz, isso tudo é lixo quando eu comparo com Jesus e o que ele fez eu preciso que vocês compreendam isso quantos estão entendendo? dependam 100% da graça esqueçam seus méritos esqueçam seus esforços dependam 100% da graça Lucas 15, de 11 a 32, diz assim, continuou, certo homem, Jesus continuou falando, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhes repartiu os haveres. Primeira coisa que eu quero que você, que você veja aqui é, ele lhes repartiu, ele tinha dois filhos, um fez aquela pergunta para ele, mas o pai lhes repartiu. Os dois receberam o que lhe eram de direito. Primeira coisa que você precisa entender aqui, muitas pessoas acham que o pai pegou a parte do pródigo, vai lá, vai lá embora. Não, a Bíblia fala que o pai lhes repartiu os haveres aos dois. Passados não muitos dias, o filho mais novo, mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, havendo, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Fica atento aí. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali estava ele a fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém, ele queria, desejava isso, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha a consciência do pecado lá em cima. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai nem esperou ele chegar. Quando viu ele de longe, correu e o abraçou. É assim que Deus é, pessoal. Esse é o amor dele. Incondicional. E o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus, e diante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Você percebe que quando ele chega para o pai, ele está carregado da consciência de que ele não tinha mérito em si mesmo e nos seus esforços porque ele tinha feito tudo de errado. Estão compreendendo isso? A consciência dele era toda de meritocracia. Para ele, o pai só iria aceitá-lo e o abraçar se ele merecesse. E tudo aquilo que ele fez foi tão errado que o pai jamais ia dar bola para ele inclusive ele diz na mente dele o pai deveria não mais tratá-lo como filho inclusive mas como um servo essa é a mente de quem trabalha na meritocracia essa é a mente de quem vive com a consciência do pecado de um lado tem os que se acham muito bons e acham que justificam a si mesmos e são salvos por seus méritos do outro lado tem aqueles que se acham miseráveis que não valem nada que não prestam para nada porque erram, porque tem problemas com pecado e tudo mais. E o pai está de braços abertos, esperando para acolher, para amar, para dizer, não é pelo seu mérito, mas é pelo esforço do meu filho. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque diante desse discurso de alguém que estava todo enraizado no seu mérito, o pai olha para ele. Primeiro, o pai já teve a atitude de sair correndo para abraçar já contrariando tudo que ele imaginava, e quando chega perto dele, e ele fala, me trata como seus servos, o pai diz para um dos servos dele, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, põe-lhe um anel no dedo, e sandália nos pés, trazei e matai um novilho cevado, o melhor que podia ter, comamos e regozijamos-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, você vê a diferença da mentalidade do pai, que olha para ele, ele naquela consciência toda do pecado, e querendo justificar-se, ser amado pelo pai, por seus méritos, o pai o abraça, e nem pergunta para ele o que houve, nem quer saber do que aconteceu, já dá uma ordem para o servo dele dizendo, traz o melhor vestido, traz a melhor sandália, traz agora o novilho servaldo, vamos matar e vamos fazer uma festa. Aprenda e entenda, esse é o coração do pai, é assim que ele vê você, você é muito amado, ele está de braços abertos para você, veja que esse filho, que fez tudo isso, ele demonstra que a consciência dele era toda de meritocracia e que ele era um devedor. Diante da lei, todos nós vamos sempre nos sentir devedores. Mas graças a Deus por Jesus. Agora veja o outro irmão. Olha o outro lado. Talvez você nunca tinha pensado sobre isso na parábola do filho pródigo. Olha o irmão. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltou, se aproximou da casa e ouviu música e danças a festa. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou, veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o um novilho cevado porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Ele não entrou, o irmão Masélio não queria entrar na festa. Indignado, olha por quê. Saindo, porém, o pai, aí o pai vai e sai de novo. <risos> o pai vai e sai de novo para procurar reconciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Olha esse daqui com a mesma consciência, mas no outro extremo. Um achava, eu não mereço nada. E esse daqui achava o quê? Eu mereço tudo. <risos> um achava, eu não mereço nada. E o outro acha, eu mereço tudo. O pai ignora esse lixo e corre para eles, para abraçá-los e reconciliá-los. <risos> esqueça seu esforço, esqueça sua capacidade, esqueça o seu mérito, confie 100% na graça. Olha só, então o pai respondeu, meu filho, o pai ignora completamente essas atitudes infantis. Você vê uma pessoa falando esse tipo de coisa... É um neófito, é um infantil na palavra. Não conhece quem Deus é de fato. Não conhece quem Jesus é. E tem mais, não conhece quem Ele é em Jesus Cristo. Não conhece sua nova identidade. Porque o pai olha para ele e responde, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Escuta o que eu quero dizer, o Pai sempre tem para você a melhor roupa, as melhores sandálias, o melhor novilho cevado, não porque você merece, mas por seu favor e amor incondicional expresso em Jesus. É isso, é simples assim. Não porque você merece, mas porque está, você está coberto do favor dele que foi expresso na pessoa de Jesus, diga obrigado Jesus, gente é sério, diga obrigado Jesus, aprendam, entendam, se não fosse por Jesus, nós todos estaríamos perdidos? mas por causa de Jesus, Deus não está nem aí para o nosso esforço ou mérito, Deus não está nem aí para a nossa própria justiça, quando Ele olha para nós que estamos em Jesus, Ele vê Jesus estampado em nós, o que interessa para Ele é o mérito de Jesus, o que interessa para Ele é a obediência de Jesus, o que interessa para Ele é o trabalho e o legado de Jesus por nós. Dependa 100% da graça. O Pai vai ter sempre as melhores sandálias para você. Sempre as melhores roupas. Sempre tudo de bom. Ele está sempre, tá sempre disponível para você, para te amar. Quer ver outro exemplo? Se você se orgulhava, eu me orgulho, que eu oro tantas vezes. Eu me orgulho porque eu dou oferta para a igreja. Eu me orgulho porque eu ajudo os pobres. Hoje você vai dizer, gente, se for depender de eu me justificar com base nisso, se for uma raiz de obediência, isso é lixo. Ah, mas eu faço tudo isso, faz por uma, uma questão de fruto agora, porque você é como Jesus, porque você ama a causa de Cristo, porque você ama as pessoas, você faz isso naturalmente, sem esforço, porque você é assim, sua nova identidade é assim, não tem a ver com esforço, não é uma troca para você ser salvo. Pelo amor de Deus, vocês estão compreendendo? Veja esse outro exemplo. Ainda em Lucas capítulo agora 14, 16 a 23, diz assim. Ele, porém, respondeu. Jesus vai contar uma parábola aqui agora. Ele, porém, respondeu. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Na hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos... Começaram a escusar se a se desculparem. E dizendo o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Ou seja, não vou na festa. Rogo-te que me tenhas por excusado. Me desculpa, né? Outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Eu rogo para você que me desculpe, mas eu não vou. E outro disse, casei-me, acabei de me casar, por isso não posso ir. Uma grande festa, olha a parábola que Jesus está contando. E ele manda o servo sair e convida a nata, digamos assim, a nata da sociedade. Tá? E um por um, não posso, não deu, me desculpa. E o outro disse, casei-me, né? por isso não vou. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então aquele senhor indignado disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos das cidades e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Você já viu aquela passagem bíblica que diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam Pega a analogia com essa parábola. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só. Aí ele faz assim, ah, é? faz o seguinte, vai pelas ruas, trazem aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, está tudo feito como mandaste e ainda tem lugar. Já vieram os aleijados, os pobres, os cegos, os coxos e ainda tem lugar depois ele disse, né, tem lugar ainda aí respondeu Jesus, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa escuta aqui agora não tenha dúvida alguma nós éramos esses pobres, aleijados cegos, coxos nós éramos aqueles que tinham essa reputação quando fomos alcançados pelo amor do nosso Pai, nós não éramos a nata da sociedade, nós não éramos os melhores, ou algo assim, nós éramos como um lixo espiritual. Sabe por quê? Porque nós estávamos completamente sujos e marcados pelo pecado, separados, todos separados de Deus. Quando resolvemos aceitar o convite desse homem rico, que é um tipo que aponta para o nosso Pai Celestial, nós somos levados até o local da ceia, um tipo que aponta para a igreja, que se reúne, para a igreja de Jesus, que está guardada por Ele, que tem acesso a Ele, que foi qualificada por Ele, quando nós somos convidados, nós somos convencidos por um servo, lembra o servo que saiu nas ruas, convencendo as pessoas de irem, esse servo aponta para quem pessoal? para o Espírito Santo que nos convenceu esse servo aponta para o Espírito Santo que nos convenceu e assim por causa desse chamado Jesus transformou a nossa vida para sempre aqueles aleijados coxos, pobres eles eram a nossa representação sem Jesus era esse o nosso estado nós não tínhamos e nunca tivemos mérito algum era esse o nosso estado, quando aceitamos esse convite. Ele fez da gente família de Deus agora. Ele transformou o lixo em um jardim florido, perfumado, exclusivo e agradável aos seus olhos agora. Escute uma coisa, Jesus nunca se impressionou com os escribas e os fariseus. E todos aqueles grupos religiosos que se achavam a nata e os melhores, porque eles eram assim, você vai ver, Jesus nunca se impressionou com nenhum deles, religiosos que se achavam os melhores, e que colocavam fardos pesados sobre as pessoas, eles se vestiam de linho branco, eles penduravam em suas vestes, porções da lei escritas, para dizer que eles cumpriam tudo aquilo, eles sabiam, pasmem, eles sabiam, os cinco primeiros livros da Bíblia de Có, você tem dificuldade, às vezes, de decorar um capítulo. Eles sabiam os cinco primeiros livros da Bíblia, de cor. Estão vendo? Jesus nunca se impressionou com isso. Jesus nunca se impressionou com esses religiosos. Mas ele mudou para sempre. Mas ele mudou para sempre. Mas ele mudou para sempre a vida dos pobres, dos doentes, dos marginalizados, dos pecadores, das viúvas, os simples, os improváveis e todos quanto atenderam ao seu chamado. Ele mudou a vida deles para sempre. Ele mesmo disse, eu vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus nunca se impressionou com o mérito dos religiosos, mas ele mudou para sempre a vida dos pobres, das viúvas, dos marginalizados, daqueles que estavam à margem da sociedade. Nós éramos essas pessoas, essa era a nossa representação, mas Ele mudou a nossa vida para sempre. Para sempre. Tem alguém aqui que quer se apoiar no seu mérito? Tem alguém aqui que quer ser salvo ou alcançar a justificação pelo seu esforço? Tem alguém aqui? Graças a Deus que não. Quantos confiam 100% em Jesus e na graça? <risos> quero dizer uma coisa para vocês Jesus continua pronto para transformar da água para o vinho todo aquele, a vida de todo aquele que sabe que não tem a ver com seu mérito mas que precisam receber da graça e confiar completamente 100% na graça pela fé em Jesus Cristo você já se sentiu marginalizado? você já se sentiu colocado de lado, excluído? por causa de preceitos de homem, por causa de religiosidade, se você não faz isso, isso e aquilo, você não pode participar da ceia, se você não faz isso, isso e aquilo, você não pode fazer tal coisa na igreja, se você não faz isso, isso e se você não faz, se você não faz, cheio de regras, cheio de preceitos que levam as pessoas a pensar em meritocracia, mas na nova aliança, na graça, não é assim. É completamente o contrário. Jesus nunca se impressionou com esses religiosos. Pelo contrário, chamou eles de raça de víboras. Porque não tinham a mínima compaixão pelas pessoas. Mas ele andava no meio dos pecadores, diz a Bíblia. Ele andava no meio dos pecadores. Ele andava no meio dos pecadores Não para ser influenciado por eles Mas para influenciar eles E transformar a vida deles para sempre Amém Jogue fora A sua justiça própria Jogue fora a tua meritocracia Jogue fora o teu esforço E se apoie 100% na graça E na pessoa De Jesus